1: Es gibt Gründer und Gründerinnen, die wollen aus der Garage heraus ein Weltimperium bauen. Sie wollte aus dem Keller ihre Eltern lieber auf den eigenen Bauernhof. Aus ihrem Traum von damals ist ein wahres Tierparadies geworden. Über 70 Tiere haben sie und ihr Mann bereits und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Übrigen auch nicht mit ihrem unternehmerischen Erfolg. Female Speaker of the Year, Top 100-Speakerin, Trainer bei den größten Unternehmen der Welt, mehrfache Autorin und dabei immer authentisch und unterhaltsam. Kurz gesagt, sie hat ihre Version von Glück gefunden und zeigt Menschen heute, dass dies jeder kann. Warum Glück tierisch leicht ist und was wir dabei von Tieren ganz praktisch lernen können, darum geht es jetzt und ich sage ganz herzlich willkommen im Speaker's Excellence Podcast, Daniela seid. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Ich habe mal gehört, Daniela, du wärst gerne eine Raupe. Getreue Motto, viel fressen, schlafen und spontan schön sein. Ich habe mich so als Einstiegsfrage gefragt, wenn man so viel Power hat wie du, wäre das nicht ein bisschen langweilig, so alle Zwischenentwicklungsschritte zu überspringen und gleich schön zu sein?
0: Ah, das würde ich auch nehmen. Also ich würde gleich schön auch nehmen.
1: <lacht> Sehr schön, also wenn man dich heute sieht und das merkt man jetzt auch schon, wir sitzen uns hier in Stuttgart gegenüber, du strahlst so eine Lebendigkeit aus, du bist ja nicht umsonst ähm, auch female Speaker und oft hier gewesen, ganz viele Menschen verbinden mit dir das Thema Authentizität, äh, wir sprechen auch über deine Tiere nachher noch, was ich so spannend finde Du hast ja Migrationshintergrund. Ja. Und ähm, ich habe in der Recherche gefunden, dass du früher in Schulzeiten auch mit dem Thema Ausländerfeindlichkeit durchaus zu tun hattest. Du hast dann neben deinem Abi für ein paar Mark äh, bist du putzen gegangen, du hast für 3 Mark 50 in der Pommesbude gearbeitet, du warst dann in einem, im Fitnessstudio für vier Mark damals an der Theke. Wann war der Moment, als du beschlossen hast, ich bin mit dem nicht mehr zufrieden und ich will mehr vom Leben?
0: Hui, das ist eine gute Frage. Also das hat ganz schön lange gedauert, weil wir sind groß geworden als Kinder, wo unsere Eltern aus Schutz für uns und auch als Fürsorge immer gesagt haben, fall nicht auf, sei leise, pass dich an, wir sind Gäste. Mhm. Und äh, dann habe ich Abi 93 gemacht, habe erst Jura studiert, weil ich wollte Anwältin für Ausländerrecht werden. Mhm. Das hat leider gar nicht geklappt. Also ich habe äh, gar keinen Schein bestanden. Und nebenbei habe ich dann, wie gesagt, schon während der Schulzeit geputzt, dann im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten und im Fitnessstudio habe ich dann mal eine Verkaufsschulung mitgemacht. Das war wirklich im Aerobikraum mit fünf Leuten, weil wir Mitgliedschaften verkaufen sollten. Und dann kam jemand und der sagte, ja, und wenn du nur an dich glaubst, dann kannst du das und du musst dein Mindset ändern. Und ich denke, what, was ist denn Mindset? Und für mich taten sich auf einmal Welten auf. Und dann war ich so ein bisschen angefixt und dann habe ich mal so eine richtige Motivationsveranstaltung besucht, wo es dann hieß, du kannst, was du willst, und ich habe gedacht, Respekt. Und dann hatte ich ja wirklich Blut geleckt und wusste, das will ich auch, ich will okay. raus. Und der Traum vom Bauernhof war immer schon da, mhm. aber nie, auch nur im Ansatz, das Gefühl, dass das mal Realität werden könnte. Das kam erst deutlich so während der Zeit der Persönlichkeitsentwicklung, also ab. 98, 99 sozusagen.
1: Ja, und ich finde es vor allen Dingen sehr schön, dass du ja nicht nur gesagt hast, ich will einen Bauernhof haben, sondern ich will auch Tiere. Jedes Tier soll seinen Namen haben. Genau. Das findet immer auch auf deiner Webseite. <lacht> sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Du hast es ja wirklich geschafft als eine der wenigen, finde ich, dass du nicht nur die Welten zusammengeführt hast, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Also äh, und so ein kleiner Insider in Anführungszeichen, du bist ja auch mit dem Campervan viel unterwegs, genau. dann bist du wieder auf der Bühne, du stehst vor Tausenden von Menschen, dann ziehst du wieder deine, deine Bauernhof-Uniform äh, genau. an sozusagen, du bist du wieder mit den Tieren. Was ich bei dir so spannend finde, ist, dass du nicht nur beide Welten es geschafft hast, zusammenzuführen, sondern dass du es auch geschafft hast, darüber zu sprechen und es völlig natürlich wirken zu lassen und daraus eben auch, heute würde man sagen, USP zu entwickeln. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben auch so mehrere Seiten in sich und trauen sich das immer nicht so richtig zusammenzuführen. Wie findet man in dieses Vertrauen zu sagen, hey, nur weil sich die Welten auf den ersten Blick gegenseitig ausschließen, heißt es lange nicht, dass sie am Ende nicht doch zusammenpassen?
0: Also ich würde sogar den Ansatz komplett anders denken. Gerade wenn Welten gar nicht zusammenpassen, entsteht ja was Neues.
1: Mhm, die Schnittmenge aus beiden. Ne? Das ist es nämlich.
0: Mhm. und. Ähm, ich habe lange diese Welten getrennt, das lag natürlich auch in einer gewissen Unsicherheit, die ich als junger Speaker hatte, ne? darf ich in einer Jeanshose auf die Bühne oder muss ich auch Kostümchen anhaben wie alle anderen, es gab auch viele Unsicherheiten, ich bin nicht gut genug positioniert und irgendwann habe ich mir gesagt so, jetzt mal Schluss mit dem ganzen Kram, wer bin ich, mhm. was kann ich. Und wie kann ich da was Tolles draus machen? Und dann ähm, empfehle ich auch immer einfach den Leuten, nimm genau diese poligen Dinge und versuch daraus was Cooles zu machen. Denn alles, was gegenpolig ist und zusammengeführt wird, gibt was Neues. Und mhm. das ist ja das, was wir eigentlich alle wollen.
1: Ja, das wollen wir schon. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, aber mit vielen verrückten Ideen, die ich auch schon im Leben hatte, trifft man ja dann so auf Menschen, und man sagt, hey, ich habe eine super Idee, mhm. Folgendes ist mir eingefallen. Das nennt sich dann auch Umfeld. Und dann sind ja die meisten Reaktionen so ein, sagen wir mal, ein bisschen ernüchternd um es mal vorsichtig zu formulieren. Vor allen Dingen finde ich gerade äh, auch viele, ja ich sag mal gute bekannte Freunde, also wo man gesagt hat, Mensch, da müsste ich doch jetzt den Rückhalt bekommen. Ähm, da merkt man dann schon, dass sich Umfeld auch manchmal dann etwas dynamisch weiterentwickeln muss, was ja auch nicht immer ganz einfach ist. Wie hast du es geschafft, dich von möglichen Einschränkungen selber zu lösen und dann deinen Weg des Glücks wirklich zu gehen? Weil das eine ist ja es zu wissen, dass sich da Schnittstellenmengen bilden können. Das andere ist ja dann wirklich auch diesen konsequenten Weg dann auch zu gehen.
0: Vielleicht hatte ich da jetzt Glück im Unglück. Ich war immer ein ziemlicher Außenseiter und auch ehrlicherweise recht viel alleine. Also mhm. nie einsam, mhm. oft alleine. Und ich habe dann ja meine Bestimmung eben mit und in den Tieren gefunden. Und wenn man zum Beispiel Esel beobachtet, die ja gemeinhin als stur betitelt werden, ich sage ja immer nur, sie sind meinungsstabil, <lacht> dann sieht man, dass ein Esel frei ist von jeder Motivationstheorie. Also ich kann ihm eine Muru vor die Nase halten, hinzu Motivation oder eine Peitsche hinten draufhauen, weg von Motivation, ist dem egal. Mhm. Ein Esel prüft jeden Schritt für sich, ist das mein Schritt. Und da Esel immer so meine Krafttiere sozusagen mhm. sind, meine Inspirationstiere, habe ich immer gedacht, okay, ich bin einfach ein Esel. Ich bin vielleicht nicht so schnell wie die ganzen Pferdespeaker speaker stars Ich bin vielleicht nicht so laut und schrill wie die ganzen S Stars. Aber ich werde in ganz kleinen Schritten meinen Weg gehen und ich höre einfach nicht auf. Ja. Und zum Beispiel zu Speakers Excellence, ich bin dreimal nach Stuttgart zum Wissensforum gefahren und habe mich bei Gerd Kulavi vorgestellt und habe gesagt, ich möchte gerne in den Top 100 Katalog. Mhm. Und dann hat er immer gesagt, nee, nee, das geht nicht. Ich habe doch, ich möchte da rein. Und irgendwann habe ich es geschafft. Also in eseligen, kleinen, sehr konsequenten, permanenten Schritten bin ich ja auch zu meinen Zielen gekommen. Ja. Und ich glaube, dass die Menschen lernen dürfen, sich von außen Input zu holen, Impulse zu holen und sich dann die Ruhe zu nehmen und zu sagen, okay, wer bin ich, was ist mein Weg? Denn wenn wir in die Natur schauen, ein Tier fragt ja kein anderes, kann ich das tun? Ja. Sondern ein Tier handelt quasi mit dem Gedanken, ich mache das, was ich kann, mit dem, was ich habe, da, wo ich bin. Mhm. Ich mache das, was ich kann, mit dem, was ich habe, da, wo ich bin. Und dann bin ich sehr bei mir. Und so hole ich mir immer wieder Inspiration von außen. Es gibt bei mir im Kopf eine goldene Regel. Es gibt äh, kein Nein, sondern nur Ja und. Und jede Idee, die ich blöd finde, lasse ich 48 Stunden sacken. Und ähm, mache mir meist so ein Post-it, klebe das irgendwo hin, wo ich das immer sehe. Und wenn ich die Idee nach 48 Stunden immer noch blöd finde, dann ist es nicht meins. Wenn ich nach 48 Stunden denke, mh, doch nicht so schlecht, dann war es einfach nur neu. Und auch das ist in der Natur begründet. Neues lehnen wir ab. Ja. Weil die fremde Pflanze früher durfte ja. wir nicht essen, die konnte giftig sein, das fremde Tier konnte uns töten, also ist in unseren Urgehen fremd gleich Gefahr gleich Tod, also Ablehnung sind aber jetzt ein bisschen weiterentwickelt und können vielleicht uns 48 Stunden Zeit nehmen, so als Idee.
1: Und weil du das gerade gesagt hast mit, und ich tue das auch, wo ich bin, was ja. mir gerade in den Kopf geschossen ist, ich glaube, was Thierry auch auszeichnet, ist, dass wenn sie dann aber auch weitergehen, dann machen sie einen Haken dran an dem Punkt, wo sie davor waren. Ja. Und ich glaube, dass das manchmal ganz wichtig ist, damit, dass man auch wirklich sagt, ich nehme hier einen Raum ein, ja. aber wenn ich dann noch wieder weitergehe, dann nehme ich diesen Raum mit und baue ihn an einer anderen Stelle wieder auf. Und ja. dann sollte ich mich eher wieder auf das fokussieren und nicht, was irgendwo vielleicht mal in graue weil das fällt mir auch mit unserem Hund immer wieder auf. Yeah. Das ist unglaublich. Der ist, wenn der, wenn der fünf Minuten später, macht es keinen Sinn mehr, mit dem zu sprechen, weil er sagt, wieso, was war denn für Vergessen fünf Minuten? Ihn, genau. ich, bin, ich bin jetzt schon wieder die, weiter, ne? neben
0: mir und Jetzt. Ne? Wir müssen 5000 Meditationen und Persönlichkeitsseminare ja, machen, stimmt. brauchen uns einfach nur die Natur angucken.
1: Ja, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, woran <lacht> das eigentlich liegt. Aber davor, du hast das gesagt, in kleinen Schritten gehst du und deine Schritte, was ich bei dir so wahnsinnig super, super schön finde. Ich. ich habe ja selber auch eine, eine, eine Sales-Historie, ähnlich wie du, und äh, habe damals angefangen auf der Straße, als promoter zu arbeiten und so. Aber ich gestehe ehrlich gesagt ein, als ich deine Geschichte gehört habe, war ich echt krass beeindruckt, um es mal salopp zu formulieren, <lacht> weil du hast dich ja wirklich in Edeka-Markt in die Gemüseabteilung gestellt und ja. Kurzvorträge gehalten. Ich glaube, immer zu vollen Stunden habe ich genau, gehört. Ja. Du hast in Osnabrück an der Hauptverkehrsstraße mit Kaffee, Kakao und einer Mütze, auf der du mit Adding deinen eigenen ja. Namen drauf geschrieben hast, Werbung für dein Business gemacht. So damals es. war es ja noch äh, Ben Said Motivations-Coaching- <lacht> glaube ich, war ja, das. Genau. Wie können Menschen es denn generell schaffen? Was ist dein Erfahrungswert, den gleichen Mut an den Tag zu legen, um selber ihren Weg zu gehen, den du damals bewiesen hast? Weil bei vielen ist es ja so, dass sie sagen, wir würden gerne, aber spätestens, wenn es an die Akquise rangeht genau. oder wenn es darum geht, sich zu zeigen, ja, dann ist dann äh, der Mut dann doch relativ genau. weit weg.
0: Also der Mensch muss sich einfach zwei Fragen stellen. Frage eins, wie wichtig ist dir das Ziel? Frage zwei, was bist du bereit dafür zu tun? Und wenn wir jetzt, das hört sich immer nicht so schön an, motivational, aber Menschen laufen durch Schmerzen. Ja. Und mein Pain war so groß, mich entwickeln zu wollen, auch ein bisschen ohne despektierlich sein zu wollen gegenüber meiner Familie, ein bisschen raus aus der Armut, mhm. ähm, mir schöne Kleidung kaufen zu wollen. Ich wurde als Kind gehänselt und habe mir immer mit Edding mit dritten Streifen auf meine Schuhe ge gemalt, weil ich mhm. Made in Aldi das hatte. Und mhm. ich wollte das nicht, das war ein großer Schmerz. Dann dieses äh, Hinzu, dieser große Gedanke, ich möchte einen Bauernhof haben. Also was bist du bereit für dein Ziel zu tun? Und wenn wir jetzt das auch mal auf aktuelle Situationen beziehen, auf die Corona-Krise. Mann, da, da standen wir eigentlich auch wieder im Edeka-Markt, war ja kein Job mehr da. Ja. Und ich hatte zum Beispiel das Angebot gekriegt, dass mir jemand den Hof abkauft für ja. wahnsinnig viel Geld. Das wäre leicht gewesen, mhm. das wäre ein ganz leichtes Hinzu gewesen. Und dann habe ich überlegt und dann habe ich gedacht, nein, für meinen Hof kämpfe ich so sehr, dass mich nicht mal ein Virus kaputt kriegt. Mhm. Und ich habe ich hab so viel Akquise gemacht, das kann sich kein Mensch vorstellen und es hat geklappt. Und das ist das, was ich den Menschen immer sage, wenn die zu mir kommen, sagen, ja dann, ich würde auch gerne sagen, okay, komm, wie wichtig ist es denn dein Ziel? Was ist dein größter Schmerz und was ist dein größtes Hin? und warum willst du es haben? Und wenn du diese drei Fragen für dich klar hast. Wenn du es da nicht willst, hast du mich da belogen. Mhm. Denn wenn ich etwas wirklich von Herzen will, dann ist mir da scheißegal, wie viele Nein Absolut. ich kriege. Und das ist bei mir bis heute so. Mich bremst nichts und niemand um meinen Hof zu halten. Mhm. Ob das ein Virus ist, ob das eine Kaltakquise ist, ob das weiß der Kuckuck was ist. Niemand kann mich aufhalten. Ich werde alles, was mein Kopf und meine Hände haben, tun, um das, was ich mir geschaffen habe, zu erhalten. Mhm. Und ich will in den Menschen das rauskitzeln, dieses dann tu was, guck nicht nur zu denen hin, die schon oben stehen und denke, ja, die haben es ja gut, wow, es gibt keinen Aufzug zum Erfolg und wie viel, ich darf es jetzt sagen, ich bin Bauer, scheiße, ich gefressen habe, um dahin zu kommen und auch manchmal heute noch fresse, ja. es ja. ist mir halt wichtig.
1: Ja. Sehr, sehr schön und sehr klar auf den Punkt. Und du hast vor allen Dingen gesagt, ja, niemand und nichts hält mich davon ab, meinen Hof auch aufrecht zu erhalten. Ich weiß ja, dass du auf deinem Hof ja, ähm, die Zahl, die ich gehört habe, waren 70, vielleicht sind es mittlerweile auch ein paar mehr, es <lacht> ja. kommen ja immer mal wieder welche sind dazu. Immer welche danke. Und ähm, ja, ich habe ich hab mal äh, irgendwo geschnappt äh, aufgeschnappt, dass dein Mann manchmal so ein bisschen dann Schnappatmung bekommt und immer wenn er Schnappatmung bekommt, dann kaufst du eine große, schöne, dicke Rumkugel, <lacht> genau. habe ich gehört. Für ja. welches deiner Tiere bekam denn dein Mann bisher die größte Rumkugel? Oh,
0: uh, das waren die Ziegen Derek und Harry. Das ist eine ganz verrückte Sache. Ich hatte meinem Mann wirklich am Mittwoch versprochen, keine weiteren Tiere. Ich habe es ihm versprochen. Dann war Sonntagmorgen, mein Mann schläft gerne länger und ich stehe immer früh auf, fütter die Tiere und ich schwöre euch, am Hof standen zwei Ziegen am Tor, angebunden mit dem Schild um Hals, ich soll geschlachtet werden. Ja, shit, was jetzt? Gut, ich meinte natürlich, die Ziegen erstmal reingeholt, hatte natürlich zufällig eine Pferdebox frei. Und dann habe ich gedacht, so, wie kriegst du die Kuh jetzt vom Eis? Ja, und dann habe hab ich schön meinem Mann den Frühstückstisch der Kerzen angemacht, war beim Bäcker, das mache ich sonst nicht so, und äh, habe dann Rumkugeln gekauft, zwei sogar, und mein Mann kam runter, sieht die zwei Rumkugeln und sagt nur, wie viele Tiere? Ich sage, ja, es tut mir leid, es tut mir leid, naja, und das ist ähm, tatsächlich immer, wenn es neue Tiere gibt. Äh, das waren die schlimmsten Rumkugeln, da habe ich echt Bäcker gekriegt. Ja, ja, das waren die schlimmsten.
1: Du hast vorhin so schön gesagt, man muss auch einfach mal in die Natur schauen, das würde ich gerne mal machen. Ich bin selber aus einem relativ kleinen Dorf in, in, in Bayern, in Oberbayern. Und hab, bin also auch neben Bauernhof groß geworden. Mhm. Und da gab es unter anderem so einen Hahn. Und wir kennen alle Hähne, die gehen halt jeden Morgen auf ihren Misthaufen auf gut Deutsch stolz vor Selbstbewusstsein. Und, äh, und krähen einfach, was das Zeug hält. So. Ich habe witzigerweise noch nie einen Hahn getroffen, der A aufgewacht ist und gesagt hat, Oh, ich glaube, ich habe auch keinen Bock. Oder der auf diesen Misthaufen rauf raufgegangen ist und gesagt, Hahn, ich wäre doch eigentlich viel lieber eine Kuh oder das was auch immer. Ja. Ähm, woran liegt es deiner Meinung nach, dass wir Menschen uns so oft gerne in Frage stellen und Tiere einfach ihr Ding machen, was du vorhin auch schon gesagt hast?
0: Also die Frage nach dem Warum, warum das bei uns Menschen so ist, die kann ich auch nicht beantworten. Mhm. Vielleicht liegt es an der Komplexität, vielleicht liegt es an der Intelligenz. Das ist ja nicht immer ein Segen. Manchmal ist sowas ja auch ein Fluch. Also warum das so ist, weiß ich nicht. Nur das Learning ist ja... Schau dir doch an und ich sage immer wieder, wenn ein Tier das kann, dann können wir das auch. Mm,
1: wir sind ja auch Tiere am Ende des wir Tages. Wir sind am ja. Ende
0: des Tages, ja. sind wir Säugetiere, ja. ganz genau. Nur gerade, guck dir den Hahn an, der geht tatsächlich auf den Misthaufen und kräht ja. und dann fragt sich die ganze Welt, okay, warum werden mehr Hühnereier als Enteneier verkaufen? Naja, Na ja, weil ja. Hühner gackern, wenn sie ja. ihre Eier legen. Ja. Die sagen also, ja, guck dir das an, ich habe das geilste Ei der Welt gelegt hier und das hört man ja auch auf dem Hof. Ja. Und der Hahn steht da oben und brüllt und sagt, meine Mädels, guckt euch an, was die alle schaffen. Ja. Stell dir vor, so würden Unternehmen geführt werden. Der Boss, der wirklich äh, seine Mädels in Anführungsstrichen äh, anfeuert und aber auch Mitarbeiter, die sich trauen zu sagen, guck mal, was ich Gutes gemacht habe. Mhm. Und das gehört sich hier in Deutschland immer noch nicht so. Ne, Man, man gibt nicht an anstatt einfach mal zu sagen, heute bin ich stolz auf meine Leistung mhm. und zu sagen, schau mal, das habe ich geschafft, ohne jemand anders groß, jemand anders klein zu machen, weil ich immer sage, Kleine Menschen machen andere Menschen, klein, große Menschen machen andere Menschen groß. Und wenn ich als Chefin gackern oder krähen darf wie ein Hahn, um meine Leute anzufeuern, dann ist das doch top. Und wenn die dann noch besser werden als ich, dann habe ich doch alles richtig gemacht.
1: Ein anderes äh, schönes Beispiel, auch da die Frage, Okay, woran liegt es aus deiner Sicht? Ähm, ich habe gerade schon gesagt, wir haben ja selber so einen kleinen Racker zu Hause. Ach du, wie er heißt. Und äh, bei uns ist das so, wenn wir am Morgen aufwachen, dann ist der nicht mehr zu halten. Der freut sich wie ein Flummi, der hüpft durch die Gegend. Man hat das Gefühl, es grenzt für ihn an der Wunder, dass wieder aufgewacht sind, so ungefähr. Auch. Es ist wirklich ja. der Wahnsinn. Das sieht bei Menschen ja manchmal ein bisschen anders aus. Wenn die sich dann vier Wochen begegnet sind, dann leidet die Qualität im Kontakt ja manchmal ein bisschen. Was können Menschen ganz konkret tun, damit das Glück in der Begegnung nicht abstumpft, sei es im privat oder eben auch im beruflichen
0: Kontext? Also beim Hund ist es tatsächlich so, wenn er dich sieht, dann schüttet sein Gehirn jedes Mal die gleichen Hormone aus, wie bei uns Menschen, wenn wir frisch verliebt sind. Mhm. Also immer, wenn dein Hund dich sieht, ist er tatsächlich frisch verliebt in dich. Mhm. Deswegen finde ich es so gruselig, wenn Menschen mit ihrem Hund spazieren gehen und aber aufs Handy gucken, weil der Hund schaut sie die ganze Zeit an, ja. ist total verknallt <lacht> und die Leute gucken aufs Handy. Das nur by the way. Ähm, wenn man einen Hund genau beobachtet, dann schl und der Hund ist gut auf einen geprägt, dann schaut ein der Hund in die Augen und schlägt sich mit der Zunge das Maul. Mhm. Und dabei sagt er eigentlich, was darf ich heute tun, um dich glücklich zu machen? Ah, ja. Und um jetzt zurückzukommen zu deiner Frage, wenn wir uns doch privat, nehmen wir mal die, die, die Partnerschaft privat. Wenn ich jeden Tag meinen Mann, meine, meine Frau anschaue und mich frage, was kann ich heute tun, um dich glücklich zu machen? Ich glaube, dann hält es sehr viel an der Qualität der Partnerschaft aufrecht. Und im Business, wenn ich mich jeden Tag frage, was kann ich heute tun, um meinen Kunden glücklich zu machen? Dann haben wir auch die richtige Einstellung. Also es geht einfach darum, dass ich mir erlaube, so stark zu sein, dass ich mich klein machen kann. Mhm. Dass ich mich als dein Diener sehe. Mhm. Vor allen Dingen in der Kundenbeziehung. Dass ich nicht versuche, mein Ding durchzudrücken, sondern ich bin dein Diener. Und in der Partnerschaft, dass man da auch so, so ein bisschen seine Rolle findet. Also ich zum Beispiel bin sehr gerne dann auch wirklich ein Mädchen, eine Frau. Ich liebe es, meinen Mann dann auch zu verwöhnen. Das mag jetzt vielleicht für viele total erschreckend sein. Aber ich mag es, oder es ist meine Form der Emanzipation, zu sagen, und jetzt bin ich Frau. Das mhm. heißt, ich mag es, meinen Mann zu verwöhnen, auf der anderen Seite verlange ich dann von meinem Mann, in Anführungsstrichen auch, dass er seinen Job macht und mich beschützt. Und wenn man sich in diesem etwas traditionellen Bild wohlfühlt, dann ist es doch toll, wenn ich meinen Mann mal bedienen darf und er dafür auf mich aufpasst. Also da darf jeder seine eigene Rolle finden, aber dass wir einfach uns fragen, was darf ich heute tun, um dich glücklich zu machen?
1: Ja, finde ich nicht
0: ich bringe manchmal die Rumkugel mit, dann weiß ich, dass ich eher mich glücklich mache und er ist dann einfach, er lässt mich laufen.
1: Und ich finde das ganz schön, was du sagst, weil ich äh, manchmal so gefragt, also wenn irgendwelche Konflikte da sind und so, ich sage, wissen Sie, lass uns mal einen Moment auf das Wort Ehe auch draufschauen. schauen. Ne? Ehe mhm. heißt eigentlich im ursprünglichen Sinne, zu Gast im Leben des anderen zu sein. Wow. Und ich glaube, dass wenn wir uns wieder daran gewöhnen, dass wir zu Gast im Leben des anderen sind und es nicht als Eigentumsrecht oder sowas genau. definieren, dann verändern sich eben auch dort äh, die Beziehungen sehr, sehr sehr, sehr, sehr radikal Total. und sehr stark. Und dann geht das voll in die Richtung, die mhm. du gesagt hast. Was kann ich heute tun, um deinen Tag etwas schöner mhm. zu machen, da ich in deinem Leben zu Gast bin? Schön. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Also Das passt, ja, passt sehr, sehr schön zusammen. Und wo wir gerade bei Beziehungen sind, ist natürlich super schön, wenn Beziehungen dann tatsächlich entstehen, wenn sie lange halten. Trotzdem wissen wir natürlich, dass es auch ja viele Menschen gibt, die emotional schwierige Phasen haben. Das ganze Thema Liebeskummer ist auch mhm. ein Thema, was dich beschäftigt. Du hast unter anderem einen 30-Tage-Kurs für die eigene Persönlichkeit, aber jetzt eben auch eine neue App gegen Liebeskummer. Worauf dürfen sie Menschen freuen?
0: Also bei Liebeskummer ist ja das Blöde, es gibt kein Mittel dagegen mhm. und ähm, daraus kommst du nur dadurch quasi. Mhm. Und ich gebe den ähm, Usern dieser App halt wirklich Tipps, was sie für sich tun können bei Liebeskummer. Sie können aber auch in einen Chatraum gehen und mit einem Psychologenteam wirklich kommunizieren. Natürlich alles auf einer Ebene, die noch nicht nah an die, ähm, äh, sag ich mal, pathologische Form des Kummers geht, sondern auf einer oberflächlichen Ebene mhm. Einfach Unterstützung geben und wenn es nur manchmal ist, oft fehlt uns ja etwas, zum Beispiel fehlt uns das, Ess, das WhatsApp schreiben, naja dann schreib halt uns und dann hast du so einen Ausgleich, weil jede Partnerschaft, die zerbricht, hinterlässt ja eine Lücke,
1: mhm.
0: was ja auch gut ist, wenn es keine Lücke wäre, war die Partnerschaft ja voll von Eimer, also helfe ich dir einfach ein bisschen die Lücke zu füllen bis der Schmerzvorweis.
1: vorbei ist. Mhm. Das ist halt fast ein Familiengedanke, oder? Ja, genau. Ja, <lacht> ja finde ich sehr, finde ich sehr, sehr schön.
0: Bei mir ist es halt das Rudel, ne? Ich glaube ja. also Rudelgedanke. Ja, ja, genau, 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 genau.
1: Und man muss ja dazu sagen, du bist ja tatsächlich auch Psychologin, sogar Tierpsychologe. Ja, genau, das, ja, das ich habe ja beides auch. gemacht. Also du mhm. hast ja wirklich beides gemacht. Von der Seite ist es dann natürlich auch sehr substanziell. Substanziell ist auch das, was sich ja natürlich viele Unternehmen wünschen. Wir haben jetzt eine ganze Menge von dir gehört. Ich könnte drei Stunden allein über Tiere noch über mhm. über Schildkröten und und den Uhu, die die den Uhu. Wie heißt dein dein Uhu gleich nochmal? Das ist Hedwig. Hedwig, mhm. äh, ja. Also, also es ist, ist großartig. Irgendwann muss wenn ich darf, komme ich mal bei Unbedingt dir in sehr gerne, auf noch vorbei. Vielen Dank. Aber substanziell, das ist das, was für viele Unternehmen auch wichtig ist. Mit deinem eigenen Wort nochmal gesagt, wenn ich jetzt als Veranstaltungsmanager, als Unternehmer sage, ich glaube, Mensch, die dann jeder, wenn seid, die möchte ich gerne einfach mal engagieren. Die kann mal mit unseren Führungskräften arbeiten, die kann mal auf der Bühne stehen. Was sagst du mit deinen eigenen Worten? Was ist dein Leistungsversprechen? Worauf dürfen sich die Unternehmen freuen?
0: Also mein Leistungsversprechen an jeden, der mich bucht, ist entweder Mitarbeiter, die mehr wollen, die sagen, das war eine Schulung, die mich weitergebracht hat, lieber Chef, bitte dürfen wir nochmal hin. Und wenn es äh, im Rahmen einer Kundenveranstaltung ist, dann verspreche ich den Veranstaltern, deine Kunden werden begeistert sein und sie werden darüber sprechen, also ich erfülle deine Wünsche, denn der Chef wünscht sich begeisterte Mitarbeiter, verspreche ich dir und der Veranstalter wünscht sich begeisterte äh, Teilnehmer und Gäste, verspreche ich dir auch, ich bediene dich
1: vielen, vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Von Herzen gerne. Und sprechen Sie da draußen gerne auch über dieses wunderbare Interview, was heute tatsächlich sogar einen Ticken länger geworden ist als angedacht, aber es hat so viel Spaß gemacht mit dir und wir können wahrscheinlich noch drei Stunden weitersprechen. <lacht> Danke. Und äh, ja, ich kann Ihnen nur sagen, die Zeit ist hier verflogen ohne Ende, also von der Seite her greifen Sie zum Telefon, schreiben Sie eine E-Mail an info-speakers-excellence.de, schauen Sie auf unsere Webseite, gucken Sie in die Shownotes, machen Sie, was Sie wollen, aber vor allen Dingen tun Sie sich einen Gefallen und buchen Sie diese Powerfrau, dann, jeder Daniela Benzait. Und ich kann sagen, wenn man dich bucht, dann hat man ja manchmal auch das Glück, dass du sogar Tiere mit auf die Bühne mitbringst. Natürlich alles im Rahmen der Vorschriften und so weiter, um auch diese ganzen Prinzipien nochmal zu verdeutlichen und ich kann aus eigener Erfahrung heraus sagen, das ist ein Vortrag, den werden Ihre Gäste garantiert nicht vergessen. Insofern an dich nochmal ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank. Und an Sie da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. gut. Tschüss.